0: Heute geht es um die ETF-Steuer, die ab nächstem Jahr wieder zuschlagen wird. Was diese Steuer ist und wie hoch sie ausfällt, dazu alle Infos gleich. Hallo, liebe Hell Investierten, Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich klinge heute vielleicht ein bisschen anders. Zum einen habe ich mein Headset auf und zum anderen bin ich, wie die meisten anderen, leicht erkältet. Aber es zieht bis jetzt ohne große Probleme an mir vorbei. Deswegen, ich bin natürlich weiterhin fit und motiviert, Podcasts für euch zu machen. Und da ein ja, höchst interessantes Thema, weil die ETF-Steuer, ich habe jetzt mal das Wort ETF-Steuer herausgekramt, die schlägt im nächsten Jahr wieder zu. Wenn ihr jetzt sagt, was ist die ETF-Steuer, noch nie was davon gehört, dann muss ich sagen, das lag an einem wichtigen Faktor, auf den ich gleich zu sprechen komme. Wir müssen mal in puncto ETF-Steuer zurückgehen ins Jahr 2018. Damals wurde das sogenannte Investment-Steuergesetz verabschiedet und das gilt seit dem Jahr 2019. Und damit gilt seit dem Jahr 2019 die, wie ich sie nenne, ETF. Steuer, Anders benannt auch die sogenannte Vorabpauschale, die deswegen in den letzten Jahren nicht erhoben wurde, weil innerhalb der Berechnungsformel für diese Vorabpauschale der Basiszins eine Rolle spielt und der war lange Jahre bei Null. Ergo musste keine Steuer bezahlt werden. Jetzt allerdings hat die EZB die Zinsen deutlich erhöht, was dazu führt, dass im Januar des folgenden Jahres, also im Januar 2024, für das Jahr 2023 die Vorabpauschale errechnet wird und darauf entsprechend Abgeltungssteuer bezahlt werden muss. Ich komme gleich noch drauf, wie hoch diese Steuer ausfallen wird. Das heißt, wie viel Geld jeder in seinem Depot pro etwa 10.000 Euro vorhalten muss, damit das Konto auch entsprechend gedeckt ist. Kommen wir allerdings erstmal zurück zur sogenannten Berechnung der Vorabpauschale. Also wie funktioniert diese Steuer? Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier... Lang ausführe, wie genau diese Steuer berechnet wird. Wobei man sagen muss, die Grundformel ist gar nicht so kompliziert. Es geht eigentlich darum, wie der Wert der Voranteile zum 1. Januar 2023 war oder halt, wenn man in einem anderen Jahr das berechnet, immer zum Beginn des Jahres und dann nimmt man noch den Basiszins rein. Den kann man beispielsweise bei der Bundesbank mit einsehen. Und dann gibt es noch einen Faktor mal 0,7, der allerdings sich ändert, je nachdem, ob diese ETFs jetzt vorwiegend auf Aktien sind oder auf andere Werte. Da gibt es ja die sogenannten Teilfreistellungen. Und dann wird hinten einfach geguckt, was war höher? War die Vorabpauschale höher oder war der Gewinn der ETFs im abgelaufenen Jahr höher? Und das, was niedriger ist, das wird dann entsprechend mit der Abgeltungssteuer belegt. Es gibt da einige... Ja, ich sag mal Sondersituation das heißt, wenn man während des laufenden Jahres Gewinne mitgenommen hätte oder Verluste realisiert, dann verändert sich ja die Position oder wenn man beispielsweise auch Ausschüttungen erhalten hat, dann kann es gut sein, dass man eben nichts im nächsten Jahr bezahlen muss, weil man die entsprechenden Ausschüttungen schon vorher mit der Abgeltungssteuer versteuert hat. Also eigentlich ging es im Jahr 2018 bei dieser Investmentsteuerreform primär darum, dass der Gesetzgeber gesagt hat, es ist eigentlich unfair, wenn Leute ETFs haben, die Ausschütten oder auch Fonds haben, die ausschütten, weil die ja dann kontinuierlich jedes Jahr Abgeltungssteuer darauf bezahlen. Währenddessen diejenigen, die sogenannte thesaurierende Fonds haben, also Fonds, wo die Ausschüttungen einbehalten werden und direkt wieder in neue Anteile reinvestiert werden, die müssen dann keine Steuer bezahlen. Deswegen war es auch bis dahin relativ attraktiv, dass man thesaurierende Fonds nehmen oder genommen hat, weil die einfach das Geld reinvestiert haben. Man hat kein Geld oder keine Steuer bezahlen müssen und konnte dadurch also das Kapital länger arbeiten lassen und dadurch am Ende, wenn natürlich die Performance der Fonds gut war oder ETFs, auch entsprechend mehr Geld erzielen. Weil die Versteuerung der Gewinne und der Gesamtdividenden erst dann erfolgt ist, wenn man irgendwann in mehreren Jahren mal verkauft hat. Und da kam dann das Investment Steuergesetz ins Spiel, das also gesagt wurde, okay, wir müssen hier eine Art Vorabpauschale einführen, eine Berechnungsmethode und mittels dieser Berechnungsmethode können wir dann also auch Fonds, die thesaurieren und diese Dividenden und Ausschüttungen immer wieder reinvestieren, entsprechend besteuern und können da also vorher schon, ähnlich wie bei denen, die ausschüttende Fonds haben, regelmäßig steuern, ja, ich sage es einfach mal so frei heraus, kassieren. Und deswegen wurde also dieses Investmentsteuergesetz eingeführt und greift jetzt im Januar des nächsten Jahres zum ersten Mal so richtig, weil dann entsprechende Vorabpauschalen erhoben werden und damit auch entsprechende Steuern bezahlt werden müssen. Wer sich in das Thema einlesen will und wer sagt, ich will mal ganz genau wissen, wie viele Steuern ich jetzt auf meinen ETF bezahlen muss – dem verlinke ich unten mal die Webseite von Finanztipp bzw. einen Fachartikel von dort. Da wird die ganze Formel nochmal erklärt für diejenigen, die sich wirklich für diese steuerliche Thematik richtig interessieren. Und dort gibt es auch einen spannenden Rechner, wo man also seine Fonds eingeben kann. Das heißt Stand am Anfang des Jahres, am Ende des Jahres, was man an Dividenden erhalten hat oder ob man Dividenden erhalten hat. Und dann kommt am Ende ein Wert raus. Ein ziemlich genauer Schätzwert, muss ich sagen, dass man weiß, okay, so und so viel Geld werde ich im Januar abgebucht bekommen. Wer bucht dieses Geld ab? Das macht der Broker. Das heißt, die Broker sind hier Verrichtungsgehilfen des Finanzamtes, die berechnen das, führen dann entsprechend die Buchungen aus und führen das Geld ans Finanzamt ab. Und da muss man auch sagen, dieses Geld, was hier ans Finanzamt abgeführt wird, wird dann wenn man die gesamte Position mal irgendwann in der Zukunft verkauft, auch entsprechend wieder gegengerechnet. Das heißt, der gesamte Fonds wird dann beim Verkauf besteuert und die Steuern, die man schon bezahlt hat, die werden dann natürlich davon abgezogen, damit man hier nicht doppelt besteuert wird. Also das ist schon gegeben. Kommen wir jetzt allerdings mal zur absoluten Höhe, was man im Januar bereithalten muss. Wenn man da also entsprechend mal sich damit beschäftigt, dann ist es so, dass pro 10.000 Euro an Depotvolumen, was man jetzt in ETFs hat, etwa 35 Euro an Steuer abgeführt werden. Das liegt einfach daran, dass viele ETFs im letzten Jahr gut liefen. Wenn man dann allerdings den Zins mit einberechnet und dann das jeweils niedrigere, ich weiß, jetzt wird es etwas kompliziert, dann kommt man auf eine Vorabpauschale von so um die 180 Euro herum, 170 Euro herum. Und wenn man darauf dann die Abgeltungssteuer plus den Soli plus ist jetzt mal in diesem Beispiel mit reingerechnet die Kirchensteuer noch berücksichtigt gibt ja auch einige die, die Kirchensteuer nicht mehr bezahlen dann kommt man so auf etwa 35 Euro Pro 10.000 Euro an Depotvolumen. Also, das ist das Geld, was es unbedingt im Januar vorzuhalten gilt, weil der Broker dann entsprechend dieses Geld vom Konto abziehen wird und ans Finanzamt übergeben. Muss sich im Übrigen keiner kümmern, weil natürlich unsere Steuerdaten entsprechend transparent beim Broker sind. Das heißt, das wird dann beim Finanzamt unserem, ich nenne es jetzt mal, Steuerkonto gutgeschrieben und ist damit komplett die ganze Sache erledigt. Meine Meinung zu der Sache ist, auch wenn es diese Steuer nicht großartig anmutet, dass der Gesetzgeber hier wieder eine hochkomplizierte deutsche Steuer geschaffen hat, wo man, ich sage es auch mal, Gespenster gesehen hat und gesagt, okay, jetzt darf aber derjenige, der einen thesaurierenden Fonds hat, nicht unbedingt Vorteile daraus haben, dass er das Geld einfach länger arbeiten kann als derjenige, der einen ausschüttenden Fonds hat. Jetzt müssen wir hier eine komplizierte vorab -pauschalen Berechnung einführen mit verschiedenen Szenarien, die sich ergeben könnten, dass am Ende, ihr merkt es ja schon, etwas Steuer zwar an den Staat abgeführt wird, aber meiner Meinung nach ist hier der gesamte Verwaltungsaufwand und der Aufwand auch in der Kette doch viel viel größer als die Abfuhr der Steuer und ich muss auch ganz klar sagen, ich finde eine Steuer immer dann unfair, wenn ich keinen Zufluss habe. Das heißt, diese Steuer ist in meinen Augen eine Art Substanzsteuer, weil im Gegensatz zu ausschüttenden ETFs habe ich hier keine Ausschüttung oder auch je nachdem, wenn es ein ausschüttender ETF ist mit geringen Ausschüttungen, kann es auch sein, dass die Vorabpauschale höher ausfällt und entsprechend ich dann oder niedriger ausfällt und ich entsprechend darauf Steuern bezahlen muss. Das heißt, ich habe keinen Zufluss bekommen an Kapital, muss aber Steuern abgeben. Und das finde ich selbst bei diesen kleinen Beträgen also nicht fair, weil da muss der Gesetzgeber einfach darauf warten, dass entsprechend diese Gewinne irgendwann realisiert werden. Dann bekommt er ja ohnehin seine Steuer. Und vor allem bei den allermeisten ist es sicherlich so, dass die ETFs auch mit versteuertem Geld gekauft werden. Also da wurde schon mal Steuer drauf bezahlt, jetzt wird noch mal Steuer darauf bezahlt ohne Zufluss. Also, das ist für mich wirklich ein Thema, wo ich sage, irgendwo reicht's. Und wenn man dann die Komplexität auch noch anschaut und was jetzt da alles ab, abgerechnet wird und aufgerechnet wird und da muss beim Finanzamt das am Ende doch einer überprüfen. Also da wird am Hinter, hinterher wahrscheinlich die Kosten viel höher sein, als wenn man gewartet hätte, bis derjenige, der entsprechende ETFs hat, die auch irgendwann mal verkauft und dann bekommt man die Abgeltungssteuer plus Soli plus Kirchensteuer in einem Batzen und diese Wartezeit hätte der Staat sich natürlich auch irgendwo erlauben können. Gut, es ist jetzt wie es ist. Ihr wisst Bescheid. 35 Euro pro 10.000 Euro Depotvolumen werden in etwa der Betrag sein, der abzuführen ist oder der maximale Betrag sein, der abzuführen ist im Januar. Wer es ganz genau wissen will, der klickt mal unten auf die Seite von Finanztipp und kann das dann auf Heller und Pfennig für sich ausrechnen. Schön. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Abo da lassen. Und dann darf ich euch schon mal vorab frohe Weihnachten wünschen. Und ihr hört mich auf jeden Fall in diesem Jahr noch. Ich werde auch am ersten Weihnachtsfeiertag noch eine Ausgabe präsentieren. Und auch kurz vor Silvester. Also werden wir noch ein paar spannende Themen haben, über die wir sprechen können. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis dann.